1: Baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
2: Olá, querida nação tão amada do Packers. Estamos mais aqui para para mais uma edição do Lambo Lippers Podcast. Este de edição 194. É, estamos aí falando nos últimos podcasts a respeito é, do draft, né? Falando, se aprofundando a respeito de prospectos que o Packers pode vir a escolher, é, tentando até dar uns pitacos aí de possibilidades. E você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, aproveita, compartilha essa live é, aí nos seus grupos de WhatsApp e dê um like no nosso vídeo aí e aproveita uh, um, tudo de, de, de informação que a gente vai falar sobre o Packers e sobre o Draft, é, dando como destaque as linhas, é, os prospectos de linha defensiva e os Prospectos de ED, que é uma classe que promete ser profunda e tem nomes bastante interessantes que a gente vai destacar nesse podcast. E comigo está o Ricardo, é, com um cara especialista em draft, né? E, <risos> e a gente tem muitas opiniões parecidas. É, tudo, tudo bem, Ricardo?
0: Tudo certo, Igor? Boa noite, boa noite. Lembrei aqui a câmera. É... Prazer mais uma vez estar contigo, estar com toda a galera do Lambo Lippers é, Agradecer desde já o convite mais uma vez, né, para dar sequência a essa série aí sobre o draft e, e vamos lá, vamos falar sobre duas classes aí boas e que certamente interessam, interessam demais o, o
2: Packers É, são duas classes ali que o Packers necessita, né, de, talvez de profundidade e, e, que, e por que não também alguns até titulares ali é, mas antes de entrar a fundo no, no assunto aqui, que eu mais gosto, que é o draft, eu e o Ricardo... É, essa semana teve a apresentação é, é, da comissão técnica que chegaram, como o Jason Rebrovich, que é o, técnico de line, o novo técnico de é, Outside Linebackers, é, e algumas promoções, né, como o, o do Ryan Donard, que é o novo técnico de Safety, e entre é, outros nomes, como o Rich Bissacha, né, que é o novo técnico de Special Teams, foi apresentado e a volta do Tom Clements, né? Que é o. o o velho parceiro do Aaron Rodgers, né? E eu vou começar com uma fala dele, né? Que o Tom Clements falou que voltou para o Packers é, porque o Rodgers pediu, né? Viu que se havia uma possibilidade dele voltar e o Tom Clements aceitou, conversou com o Matt LaFleur e, e ele vê também a possibilidade de chegar mais uma vez ao Super Bowl com o Packers, né? Então, por isso que ele aceitou trabalhar com o Rodgers de novo e eu queria saber de você, Ricardo, é, 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 essa sintonia do Clements com o Rodgers pode novamente dar certo, como em anos atrás? atrás? Ah,
0: cara, é uma, é uma contratação que, assim, é mais um. é bem mais um carinho, né, vamos dizer assim, é, do Packers para com o Rodgers, né? Acho que o Packers perdeu várias peças da comissão aí importante, que o Rodgers tanto gostava, tanto tinha preço, e uma boa relação. Então, assim, a Importância dessa chegada nesse sentido, ela, ela pode ser. Ela vem muito mais nesse sentido, né? De, de, de trazer um nome que agrade, que seja um cara que de bom trato, que realmente ele foi muito importante no desenvolvimento do Rogers, né? Lá no começo da carreira dele, o próprio Rogers nunca escondeu isso, sempre falou, sempre teve a oportunidade foi perguntado. Então, assim, é, enquanto o trabalho em si, eu acho que não vai ter tanta diferença. Eu espero que, como profissional, o Clements continue executando da mesma forma que ele sempre fez e, assim, eu acho que. É, é um carinho, digamos assim, do Packers com o Rodgers e para tentar até um pouco suprir né, a saídas, não só tecnicamente, mas também nessa questão do, do trato, que é tão importante. E quando a gente está falando do Rodgers, obviamente, com tudo que aconteceu nesses últimos anos, tem que se dar uma importância ainda maior sobre isso. Né? É,
2: exato. É, eu concordo vou muito nessa linha também. E daí disso eu vou destacar mais duas falas assim que eu acho interessantes, que que acabou sendo dita lá por, pelo pessoal do, né, que vão que vai compor a comissão técnica do Packers, que uma delas que eu achei interessante que foi do Adam Senavich, né, que agora virou coordenador ofensivo. E ele se mostrou... Quem que não ficaria feliz, né? Se mostrou feliz com o retorno do Aaron Rodgers, né? Então, ele deixou claro que era uma prioridade do Packers, né? E ele tá ansioso aí para trabalhar com o Rodgers, né? Agora participando mais, de forma mais ativa ali no, no ataque. E outra e outra fala que eu acho interessante foi a do recém-chegado Rich Bichatia, né? Que ele falou a respeito de que... É, o Pat O'Donnell foi uma, uma escolha dele, né? Que ele pediu pro Packers que de, desse um jeito de trazer o Panther, né? E, e ele quer dar a cara dele, né? Ele deixou claro que quer dar a cara dele no, 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 special, no special Teams do Packers. E a gente... Se você for analisar, até postei lá no Twitter do Lambo Lipers que nos últimos dias o PEC está analisando muitos prospectos que tenha uma função específica no Special Teams, né? Então é algo pra gente ficar de olho aí. E, e, e querendo ou não, ele quer implementar essa mentalidade. O que eu acho bom, né, Ricardo, com o Special Teams, que deixou uma impressão muito ruim na última temporada, né? Bom, sem
0: dúvidas, ele tá chegando é, num lugar que dá pra gente falar que é praticamente até arrasada, no que diz respeito ao Special Teams. É, então, nada mais justo do que ele contar com os jogadores que ele deseja, com a metodologia que ele quer implementar, por mais que a gente de fora até conteste um pouco a, a escolha, a opção pelo Panther, porque realmente pelos números e pelo que vem, pelo que vinha desempenhando né, nos últimos anos, especialmente, não é nada extraordinário, mas assim, eu dou o voto de confiança, é o cara que ele, como ele falou, ele queria, a gente não sabe até que ponto isso é verdade também, porque ele não vai chegar na entrevista e dizer que não era o cara que ele não queria. O, 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 o que acabou de chegar no Pé, ele não vai falar isso, mas de toda forma, eu dou o voto confiança, aí é, vamos ver, vamos ver se, se o seu trabalho vai vai poder dar frutos, a gente sabe que a unidade de Special Teams, ela vai muito além do, do Panther, do Kicker, do Long Snapper, né, ela, ela, aliás isso aí é quase que a ponta final, né, do, do Special Teams, então, e o problema do Packers, a gente sabe que é, vai muito além dessas posições, uhum. então vamos dar o um voto de confiança ao Bissat, vamos vamos deixar desempenhar esse trabalho, desenvolver para que, quem sabe, a gente possa, né, finalmente ter um Special Team, Teams minimamente digno, que é uma coisa que o Packers realmente, nessa última década, Praticamente não teve
2: Sim, e nisso que você falou De, de, de tentar transformar esses special teams né? Ele até O já falou que é, O special teams ele não tem Três descidas para fazer cada jogada Ali e tentar né, Parar o adversário Então ele quer Colocar essa mentalidade de que é, O special teams precisa Ser certeiro na jogada Que ele for fazer, coisa que a gente não estava vendo nos últimos anos, né? enfim, mas é, já que essas foram algumas das, das notícias mais recentes do Packers, agora vamos falar do que a gente mais gosta, que é o draft, é, e hoje a gente, como eu falei no início, a gente vai falar sobre as classes de linha defensiva e edge, e vamos começar com a linha defensiva, né, é, Ricardo, o que, que você acha aí, que, quais que são os melhores jogadores, o que, que você destaca de interessante aí?
0: Cara, é, vamos lá, DL é... Eu não acho que seja uma classe assim tão profunda é, Eu acho que tem bons jogadores Bons valores assim é, para primeira rodada obviamente para o início do segundo dia E aí eu acho que tu, O nível cai bastante Eu acho que depois dos, dos poucos nomes Que a gente vai falar aí no início é, Não tem nenhum nome assim mais limpo Eu acho que todo mundo tem uma red flag Todo mundo tem um ponto de questionamento é, Tem um porém Então assim, é, eu acho que quem precisa Muito, muito de DE DL, é, vai ter que atacar logo no início e como a gente vai falar das duas classes também é evidente que, e como isso é uma tendência né, nesses últimos anos a gente tem muitos eds que fazem um papel também né, um pouco né, na DL, um papel rotacional um papel de diversa atividade fazer algumas funções que aí acaba sendo importante para muitas equipes, porque, por exemplo é, no atual contexto pra, pensando na gente, né, no PECAS é, por mais que a gente continue né, com a necessidade de, de DL eu já acho que ela não seja mais tão grande em, em cara em realmente DT, né, Defensive de Tech ou Nosteco, a partir da adição do Jaron Reed talvez seja mais interessante buscar um Free Tech ou um Five Tech, um cara para cumprir um pouco mais da função que o Dean Larry, por exemplo, faz até pensando não só no agora, mas também no futuro, é, o Dean Lar vai chegar em ano de contrato e, enfim, sem entrar no mérito dele mas talvez não continue no Pegasus, né, possivelmente no, no futuro enfim, então assim, é, eu acho que a gente, quem, quem precisa de DL mesmo, talvez você acabe contando muito com alguns ads aí para executar algumas funções específicas que são caras versáteis porque de DT mesmo, DL, assim, a gente como eu falei, a gente tem bons jogadores ali no, no topo e o, o valor vai descendo, vai descendo e diferentemente de outras classes que a gente até já falou, eu acho que tem um, um gap assim, bem mais considerável não tem caras assim, nossa, esse cara aqui é bem limpo e tal, ele vai te ajudar em todas as áreas do jogo, eu acho que não é por aí, a gente vai falar um pouco, né, desses jogadores agora
2: é ah, isso que dá de querer falar com o microfone fechado. Eita, é, o Romulo tá ouvindo a gente aí, é, Romulo?
1: Tô legal, tô ouvindo. <risos>
2: que bom, seja bem-vindo. É, é, é
1: queria agradecer vocês aí, tava, tava escutando, não sei se era problema no meu fone ou no seu, aí eu não... Não, não, não é,
2: é, 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 é coisa de home office, esse, esse tonto aqui, <risos> esqueceu de, de ligar o microfone.
1: Tá. Seja é, bem-vindo! Ah, obrigado. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade. Se é, é, eu vou ficar nervoso pela primeira vez aqui. E eu tava acompanhando vocês agora pela live aqui, botei no YouTube, botei na televisão aqui. Logo quando começou, eu tava escutando vocês comentarem antes de, de, de eu chegar aqui. E vocês estavam falando sobre a comissão técnica. E assim, eu acho que com, a, com essa troca de comissão técnica que eu toda, eu acho que vai ter um lado muito positivo em relação à gana da gente ganhar. Porque, de repente, com... com a comissão técnica antiga aqui foi muito boa e muito eficiente, conhecia muito bem o time. De repente a gente enfrentou com tipo de problemas, alguns time, time, alguns jogadores do roster não, não se adaptaram bem ao esquema. E de repente agora com essa nova comissão técnica, com, uma, com algum tipo de mudança, com o Laflor mais estabelecido, depois de três temporadas ótimas, eu acho que a gente tem a chance hoje de, de repente, fazer o last dance que a gente tanto quer, né? e chegar ao Super Bowl, que faz 11 anos que a gente não chega, né?
2: É, esperamos que isso aconteça. Mas enfim, você... É, eu já vou botar você um pouco na fogueira aqui, mas enfim, é, o que que você andou olhando de linha defensiva, o que que você achou interessante, o que que o, o Packers pode aproveitar para escolher aí no próximo draft?
1: <risos> Boa! Então, a gente, a gente bem sabe que, que acompanha um pouco o draft sabe que é, DL né, e, e e e, e DL, ED é uma, são posições prêmios no draft são assim, é, posições de suma importância e até o Ricardo já tinha comentado já, já acompanha ele também, o que acontece quanto mais você vai descendo no draft menos o, 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 o a qualidade ela vai a qualidade ela vai diminuindo, né, então fica muito complexo você deixar para pegar jogadores numa posição que você que são de primeira necessidade do Packers para terceira, quarta rodada até mesmo segunda, então o Packers hoje com a segundo com quando com o com duas primeiras escolhas gerais que ele tem, ele, ele eu, obrigatoriamente ele tem que draftar um edge ou um dl de, de, de na, numa dessas primeiras escolhas até mesmo mais que o wide, sei que o wide a galera quer muito, mas para mim o, o, o edge seria assim um edge um dl de primeira assim ou até mesmo um l assim de, de dessas posições mais como a gente está no no, 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 no pode hoje sobre sobre linha defensiva é, seria interessante a gente pegar um ou um DL de primeira, até mesmo por causa do nosso roster, né, porque o que acontece? A gente perdeu alguns jogadores e a gente conta hoje com o Larry, que tecnicamente não é muito, assim, é, vamos dizer, de qualidade excelente, não é, é fraco, aí tem o Kenny Clark que é ótimo, e a gente precisa de um outro jogador para que impacte diretamente na linha e que consiga combater com os Eds que a gente tem, com, com o Preston Smith, com, com, com o para a gente poder é, ter um... um, um, um e... Eu esqueci o nome da palavra do, das, das sete posições ali, o... Front Seven. O front, a gente tem um Front Seven eficiente de novo, porque a gente, uma dessa. a gente ficou três anos formulando a nossa defesa, tivemos uma excelente defesa em 2020, assim, avassaladora, um monstro, o tchutchuzinho do, dos Adans, né, mas infelizmente não conseguimos chegar, né, e aí a gente, com esse draft agora com bastante escolhas, com a, a escolha do, que a gente ganhou do, do Adams, eu acho que a gente tem que ir de Ed na primeira, Ed ou DL na, na primeira escolha de Geral, assim.
2: Não, eu concordo com vocês. Eu acho que eu analisando ali, eu vi muitos é, vídeos dos do, do, do de, de linha defensiva. E você, se você é como o Ricardo falou, se você não direcionar essa a escolha ali nas primeiras rodadas. Você vai ter um, um espaço de um de, em questão de talento muito grande de um para outro, né? Tanto que agora eu acho que eu até noticiei lá no Lambo Lamborghini, lá no Twitter, que o Devon White é, é, foi visitar os Packers, então quer dizer que o Packers tem um interesse nele. Eu acho que seria até um cara assim que vem para jogar já de titular. E para ajudar ali, e porque até teve uma das falas, eu acho que do, do Jerry Montgomery, né, que ele falou que o Reed, que chegou, né, o Jaron Reed, ele vai ajudar, né, seja contra a corrida, seja é, com pressão no QB. É, e, e também destacou a, a possível evolução do T. Sleito. só que eu vejo um problema nesse grupo de, de DL, que é a questão de profundidade, e eu acho que daí o Packers teria que atacar, como o próprio Ricardo falou, teria que atacar um DL no, no começo mas enfim, é, e qual que seria o melhor fit pro Packers, Ricardo qual o jogador assim que se destacaria que, que se botar ali na defesa do Packers ele vai encaixar ali? Então?
0: Cara, vamos lá, é, assim, é, até a Frises eu tinha o pensamento de que essa ninja de DL era mais, era mais urgente. Com a chegada do Jaron Reed, para mim, ela diminui um pouco e algumas outras se sobrepõem. É, uhum. Claro, a agressiva é a mais óbvia possível. E Edge, como a gente vai falar, que é uma, é uma posição realmente premium na defesa e no draft, e tu tem a oportunidade de aproveitar uma classe que é bem profunda. Então, assim, muito difícil sair dessa dessa desse draft é, com uma pelo menos uma escolha dentre as quatro primeiras e não ser um Edge. É, DL, e eu não, eu não iria pro draft com o pensamento de nossa, eu tenho que pegar o melhor IDL disponível de qualquer forma, não iria com esse pensamento porque eu acho que o time tem outras necessidades maiores nesse exato momento é, em termos de fit, eu acho que não, pelo menos para mim não tem muita discussão que o IDL número 1 um é o Devonte Witt de Georgia é, como tu falou, ele visitou o Percos essa semana visita pré-draft, que é o que eu sempre eu sempre noticio, eu tenho todo eu tenho todos os dados dessas visitas E, e, o, e o quanto elas se converteram em picks né, Ou se converteram em jogadores que depois vieram para o Packers E claro, isso sinaliza sim o interesse Mas também pode ser uma cortinha de fumaça é, O Wyatt, apesar de, de ser o, o DL1 De é um jogador assim formidável O cara que pô, ele, ele foi uma peça fundamental é, na, na defesa de Georgia, né, campeã do college no último ano É, é um sênior, ficou os quatro anos lá E é o cara que eu tinha ele riscado Da bird que eu elaboro para o Packers é, por um motivo, que é a idade. Ele é um cara que ele chega com 24 anos, né? ele vai chegar com 24 anos na NFL. É, pode parecer bobagem pra muita gente, é, mas... Vendo como o Packers e principalmente o Grande se opera, eu achava muito improvável essa escolha na primeira rodada porque é, pegar um cara de 24 anos implica dizer que tu na opção de quinto ano dele tu vai dizer que ele vai terminar com 29 anos é, e vai demandar uma renovação de contrato já nessa idade. E assim, o histórico do Grande Kunso vai diametral, diametralmente ao oposto disso, ele nunca pegou nenhum jogador é, com mais de 22 anos, assim, o Eric Stokes ano passado ele tinha acabado de completar 22 anos, era o cara mais velho, ele tinha pego na primeira rodada e, e quando eu faço o levantamento eu, isso é nitidamente um padrão, além do Haas né, da questão do Haas, então assim, o rich era um cara que eu tinha até riscado da boira do Packers mas aí com a questão da visita dele, realmente é, ele volta e ele é o idl um é um cara muito sólido contra a corrida é, é uma rocha ali no meio da, 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 da DL, é, tem muito boa coragem, ele é um cara com mãos muito firmes, é, tem boa técnica, é, ele tem um pouco de flexibilidade, um bend até interessante com um cara do tamanho dele na posição que ele joga, joga ele pode até mesmo variar ali, jogar de nose, jogar de zero tech, jogar de free tech. às vezes ele caiu até com o five-tech em alguns momentos em Georgia com aquela DL. Então, assim, ele é um cara que não chamou tanta atenção para muita gente, porque a gente viu esse cenário um pouco mudando no processo de é, com relação à comparação com o Jordan Davis, companheiro dele de, de Georgia, né, que para muita gente é o DL1, mas para mim, assim, eu fui ver o tape do Jordan Davis antes do Devonta Mead, e foi o que me chamou a atenção, foi o Devonta Então, assim, eu assisti no Jordan Davis, que é um bom jogador, mas o Witt realmente é um cara, assim, que extrapola. É um nível excelente. Para mim, é o cara mais limpo, assim, para a primeira rodada. É, o Jordan Davis, obviamente, vai sair na primeira rodada, e provavelmente antes do Witt, pela questão do potencial físico, porque isso aí é uma questão que não tem como passar desapercebido. Pô, a gente está falando de um cara de 6, 6, 340 libras, que se move como se fosse um linebacker. Então, assim, é um absurdo. A gente sabe que esse upside chama muito atenção, isso é, isso é um fato. Mas eu tenho o Witt como o IDL1 e o Jordan Davis como o IDL2. Como vocês sabem que eu sempre prego isso, que draft é valor, é, pensar na possibilidade de um dos dois para o Pets, aí eu avaliaria quanto a questão do board. Eu não iria especificamente com o pensamento de nosso tempo sair da, da primeira rodada com o Devonta Witt ou o Jordan Davis. É uma questão de que se de repente estiver disponível lá na 22, na 28 aí tu avaliar as tuas opções, sem dúvida são dois caras de muito valor sobretudo o Will.
1: E você
2: Rômulo é... o que você gostou dessa classe? Tem alguém específico de classe de DL que você acha interessante pro Packers? Tem,
1: tenho sim O que acontece? Como o Ricardo falou, eu acho muito difícil que o Davis e o Will consigam é, chegar na posição do, do, do Packers, na posição que o Packers vai grafitar. Até porque eu não acompanhei o não estou acompanhando o board de outros times, então eu não posso falar. Qual, qual a need de outros times, mas assim é, é, no top 5 que eu tenho aqui do, do board, tem o David o Wilt, o Jones, o Fidalian Maffes, né, e o Perry. Wilfrey é, e desses que tu me chamou mais atenção aqui é o Trevin Jones que tem 1,93, 147 quilos, eu acho assim, é por uma questão de, de board board mesmo, de, pra chegar mesmo na nossa posição, eu acho que como o Ricardo falou, a gente tem que chegar e pensar numa posição mais embaixo, igual a gente igual a gente draftou o o, o, o próprio Mary Rogers ou até o, o, o o ano passado, o que a gente draftou na terceira rodada, que a gente pensou assim, caiu tanto que a gente foi lá e pegou, porque se a gente ficar pensando que a gente vai pegar, ah, vamos draftar o IOT, aí ele chega no nosso board, a gente não tem ele no board disponível, então a gente tem que trabalhar com três quatro 4 opções, e ainda tem um detalhe importante, que a gente não tá contando, como a gente está contando hoje que o pod hoje é de DL e ED, a gente ainda não sabe ainda se a gente pode cair no nosso colo, mas Escolha de wide na nossa primeira, na nossa primeira escolha geral, então assim fica até fica difícil, até você opinar e falar assim: pô, será que o Péco pegaria? Porque de repente, pega o um jogador que a gente quer muito, que seria um estilo, um, um, um e aí a gente não é, é provavelmente não pegaria a Ed na primeira rodada sendo uma de importante. Porque eu tô com o um roster aqui do nosso e hoje a gente tá contando hoje com o Kenny Clark, Jack Helen, é de Lowry, Jaron Reed e TJ Slayton. Vamos imaginar aqui que o. O, o, a nossa DL, nossa DL titular vai ser Kenny Clark Jim Lowry e o, o TJ Slayton revezando o Cordellian Reed, a gente precisa de pelo menos mais os dois jogadores para poder fazer o revezamento, sem contar com lesões, que a gente está contando, tá, esses anos estão terríveis a gente em termos de lesões mas em termos, de, nosso rosto tá, tá deficitário e a gente precisaria de um cara desse aqui para ser titular logo de cara, então seria, seria mais ou menos, eu contaria mais ou menos aí com o Travis Jones Jones, a gente ser nossa nossa, nossa escolha safe, sem ninguém roubar da gente
2: é, é mas é por aí mesmo é, é, eu já até estou vendo aqui, ó, até vou colocar aqui no, no nosso no nosso na nossa live o Paulo falou aqui que não faz o menor sentido pegar um DL. Ele, ele ficaria puto. <risos> mas eu, eu vou meio que na linha do Ricardo. Eu acho que vai depender muito do board. Draft depende do board. Depende. Depende, não. depende mas, assim, demais. Porque... Eu, eu,
0: eu para não, não ficar no muro, eu não pegaria, não. Depois da assinatura do Jairon Rich, eu não pegaria DL nas duas primeiras rodadas, em princípio, não. Uhum.
2: É, sim. É, é, eu, a princípio, também eu, eu acho que não, não pegaria, mas só que tem aquilo, né? A gente não sabe o que passa pela cabeça dos GMs, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, mas enfim, é uma decisão... Inclusive besteiras, né? É, Inclusive besteiras, exato. Então, é, é, é tem escolhas, assim, que eu, eu digo do próprio Packers, eu, eu dou exemplo do ano passado. Eu não, eu vendo o Stokes, eu não imaginava que ele ia ser a primeira rodada. O Packers foi lá e escolheu. E... e então, não é, é. eu acho que, enfim, vai depender muito do que, que a franquia vai querer, do que, que ela vai definido no board dela, mas eu acho que, e também tem outra que o Alan Vasconcelos até falou aqui, é, ele, ele fala com relação à idade do White, né? que pode ser que possa ser alguma coisa que pese na decisão do Guto Curso na hora da escolha enfim, mas eu acho que, é, se, pelo menos na minha visão, se acaso ocorrer, porque a gente não sabe, mas do Pecos pegar, eu acho que o White ele, nossa, formaria um trio de, de DLs ali, que nossa, seria algo espetacular para defender do Packers. E, e já que a gente falou de alguns nomes, o, o, o que, que você destacaria, Ricardo, de algum sleeper que talvez caia lá para uma rodada, lá para quarta, quinta, rodada, em diante? que você acha interessante aí? Bom, vamos
0: lá. Mantendo a minha linha de, de, de raciocínio, né, que eu sempre digo aqui, eu falo com propriedade dos jogadores que eu fiz scout, né? É, os que eu conheço, eu falo por cima, os que eu não fiz scout a é fundo e os que eu não fiz, nada, eu nem prefiro nem falar. Então, assim, é, o Travis Jones realmente é um nome bem interessante, pra mim é o, é o DL3, que vem logo na sequência dos dois, e não acredito muito que ele vai ficar muito tempo, eu acho que é um cara que vai estar tá saindo logo, é, ali, segunda rodada no máximo, é, já até teve um burburinho de repente, dele ser, ser sair no final da primeira rodada, mas eu particularmente não acredito, é, mas é um cara que eu gosto, sim, é, como eu falando, ele é o DL3, então, assim, estaria saindo, pelo menos pra mim, né? estaria saindo, assim, relativamente alto. É um cara que é, realmente, ele é uma rocha é, muito bom no, é, contra a corrida e é um cara que consegue estabelecer o pass rush interno de maneira muito boa. É, ele, cara, ele, é, ele jogou em Ucom por, por opção. Ele teve várias, várias ofertas de bolsa de outras universidades, universidades maiores, mas ele acabou optando pelo, pelo programa lá para ficar perto de casa e é um cara muito, muito bom. Muito, muito bom. Tem um rush muito forte. É um cara que ele toma conta do gap, é, correr ali pelo lado dele, cara, não vai passar. Mas aí pra gente falar e descer, é falar de jogadores um pouco mais, mais pra baixo, né, projetados mais pra baixo. Assim, de terceiro dia, um cara que me chamou atenção foi o Matthew Butler de Tennessee. E aí já é um cara já bem mais abaixo desse nome que a gente falou. O é, Matthew Butler já é um cara para terceiro dia, a partir de pensar de repente no final da quarta rodada, que é onde a gente tem as duas escolhas, é, que é um cara bem interessante, assim, ele pode cumprir o, É um cara até versátil, não é tão pesado assim, é, pode cumprir aquele papel de pre-tech que eu falei aqui no início, que é que é importante. Ele jogou em TNC basicamente em todas as posições ADL desde nose-tech até five-tech. É, e ele mostrou um trabalho interessante com o pass-rush, é, apresentando uma flexibilidade bem boa para um cara do tamanho dele, que é algo que chamou a atenção no tape. Ele é, tá, trabalha bem com, com leverage legal para cima dos OLs, ele, tem, ele é bastante técnico nesse sentido. A é, questão do movimento de mãos também me chamou a atenção, que ele apresentou, inclusive, counter moves, que é uma coisa que nem todo jogador de DL, o Ed, vindo do, do college, consegue mostrar. É, então foi um cara que me chamou atenção, obviamente que ele tem problemas, se não tivesse, não estaria, não seria um cara para terceira dia, é um cara um pouco um pouco mais leve, é, ele tem bons flashes de penetração no backfield, mas nem sempre ele consegue chegar, A questão de tomar conta do gap, ele já não é tão eficiente assim, né engole algumas corridas ali, tem dificuldade contra o double team, é, tem alguns probleminhas na, na consistência, na questão do block sharing, então assim, é um cara interessante, mas é um cara para rotação e que pode ser desenvolvido e dá um bom valor. É, é um cara que que eu gostei do que eu vi. Dentre é, os demais, assim, dos mais falados, um pouco mais abaixo do Wyatt, Davis, Travis Jones, é o Perry Winfrey. É um cara que eu não gostei. É um cara que eu fui pro assistir o tape dele com um cercado de muita expectativa pelo que apresentou no Senior Ball, que foi MVP. O cara jogou muito, treinou muito, o tape cheio de expectativa, mas, sinceramente, eu vi outro cara. Então, assim, é um cara que eu tô com o pé atrás. É, é, no no college, diferente de atrás, porque eu achei ele bem consistente no tape, diferente do jogador que ele se mostrou no, no senior ball. É, vou falar de outro cara, que aí é um cara ainda mais abaixo, é mais sleeper digamos assim, que aí é mais fundo de draft ainda, talvez a partir
2: de
1: quem
0: então, Ele conseguiu se sair muito bem no, no, nos, nos dias de, de no combate. É, é
2: Ricardo, só repita o ah? é, é, que você deu uma travadinha aqui.
0: Ah, foi mal, beleza. É, o último jogador que eu falei é o Thomas Booker de Stanford que aí é um cara mais sleeper também é um cara, já para pensar aí final de draft, a partir da, de repente da quinta rodada e é um cara que me chamou a atenção porque ele é um atleta muito forte é, tem tem uma, uma versatilidade muito interessante tem um bom block share, capacidade de segurar o gap, parar jogadas ele trabalha com leverage legal é um cara que também é bastante versátil ele atuou até de 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 4 TVs e alguns momentos de DT, de Noziteco, então então, assim, é um cara interessante pra draft né? Não é pra chegar e jogar e resolver mil maravilhas, mas é um cara pra ficar de olho ali no final do draft também. Mais ou menos no perfil do Matthew Butler, talvez até um pouco menos falado nessa, nesse ponto. E, cara, é isso. O, o jogador de Alabama, o Fidelio Mattis, é, é um jogador que, que me agradou, mas também não é, não é nada de, de extraordinário. Ele teve uma produção bem interessante nesse último ano, mas tu vai olhar, ele, a maioria dos sexo dele é sexo sujo, assim. Tipo, ele se aproveitou muito de do trabalho de outros jogadores, da pressão exercida por outros jogadores e finalizou o jogado. Então, assim, é um cara bem forte contra a corrida, é um cara que tem até um poder legal de penetração de guerra, mas eu achei ele um tanto quanto inconsistente. Então, assim, para uma terceira rodada pode ser interessante, mas como a gente sabe que esses caras de Alabama
2: tem sempre um upside né, bem forte, então talvez não esteja mais disponível. E você, Romulo, você olhando essa classe, o que que você dê, dê nomes aí que vem à tua cabeça que seria uma, uma, boa, uma boa tentativa de escolha pro então, eu vou...
1: Vamos imaginar que a gente vai draftar a na primeira rodada, né? Seria, seria assim, inimaginável, né? Na nossa situação hoje. É, é três times vão draftar, é, é, DT na, prim na, na primeira rodada, de acordo com o, o, o mock draft aqui da, da SPN. É, que são needs, é, é force needs, né? E quatro times vão draftar Eds, certo? Então, desses times aí, sete, sete vão fazer escolhas defensivas, fora cornerback, né? Safety, essas escolhas gerais. Então, tipo assim, Três, três times vão draftar a Ed na primeira rodada. Então vamos imaginar que, como o Ricardo bem falou a, a lista aí, né? Tem o Davis, o Will, tem o Jones, que são as três primeiras, são o top board de, de DT, né? É, eu, eu ia... Eu ia eu, se, eu, se eu sobrasse pro Packers nessa primeira aí, eu poderia ir com o Booker, pelo, pelo que o Ricardo falou, e também pelo fato de que eles estudou Stanford. Assim, a gente sabe que são jogadores muito inteligentes mentalmente, assim, tem um, 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 uma leitura de jogo assim diferente. Alguns não se confirmam, mas alguns chegam a se dar bem justamente por causa da faculdade que exige mais do, 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 do dos, dos atletas, dos alunos, né? E seria seria interessante a gente pegar para mim o o o o, o Ricardo não gostou muito dele, mas é justamente para mim porque ele já chega com um peso legal, já chega com um peso assim ok. E para mim diferente da opinião do Ricardo, para mim a gente precisa de um jogador para impactar logo de cara, porque infelizmente a gente se, a gente se colocou numa situação com o um contrato do Rodgers, que a gente não pode arriscar muito o nosso futuro, porque a gente fez um contrato dele que com dois anos bons, e dois anos muito pesados pro final, que provavelmente vai ser a aposentadoria dele, e a gente precisa de jogadores que impactem diretamente o, o, o nosso time hoje, pra gente que eles cheguem, cheguem e sejam titulares a gente não pode dar, fazer o erro do, do, dos dois drafts passados que foram draftar jogadores pra a gente treinar é, é, adapt se adaptar ao elenco, ensinar futebol americano, sabe? Ensinar é, fullback TE a receber bola no caso do Deguara Então, assim, é, eu, queria um, eu queria um jogador mais pronto. E assim, eu queria que, que o, o, o Gucci pegasse um, um jogador assim, top 5 do board logo, ou de repente fazer um trade-up. Acho muito difícil a gente draftar um Ed na primeira rodada, acho assim, muito difícil mesmo. É, vou muito mais de, de OL e o Aide, mas eu ficaria com, com o Mafis assim. Pensando que esses, ah, oh. os três primeiros, o Jones e o White e o Davis, vão sair logo e não, a gente nem vai sequer eles vão sobrar pra gente. A não ser que sobra de acordo com o Board, a gente já, já comentou sobre isso. Eu, desses três sim, eu, eu escolheria o Davis. É, o Ricardo chegou a comentar que prefere o, o, o o It, né? É, na verdade é que os dois acabam se complementando na, no front seven, né? Então acaba que um fazendo uma pressão de outro, aí fica limpo pro outro sacar, né? Então fica assim, é, é um complemento, né? Só que agora eles vão jogar separados. E aí a gente... O, o, mas o David saiu de acordo
2: com, com
1: o Pro Day dele, né? Ele saiu melhor, né? Porque a nota dele tá melhor, bem avaliada, né? Aí pra mim seria esse jogador, o, o, o Mafis, Mafis.
2: Bom, é, antes de passar para o outro assunto, que é Ed, eu, eu pensei que algum de vocês ia destacar esses nomes, mas eu acho que seriam dois nomes assim que eu coloco, que seria interessante para o analisar lá para o terceiro dia, que é o Zachary Catter, de Flórida, que eu gostei dele, eu acho que é um cara assim que, é, pelo, pelos vídeos que eu vi, é, se não me engano, acho que ele joga na posição do Larry ali, aí posso estar errado ali, mas seria um cara interessante pelos números, assim, eu vi, eu Gostei muito. E pelo vídeo que eu vi, ele tem capacidade de gerar muita pressão, né? Tanto que teve 64 pressões ao longo da carreira no, no college. E outro nome que eu destacaria é o Logan Hall de, de Houston. Que é um cara que eu acho que se encaixa ali nas necessidades. Que Excelente. A é, seja parando corrida, seja colocando pressão ali. Teve alguns, alguns momentos nos vídeos que eu vi dele, em que ele literalmente atropelava o L. Então seria dois nomes interessantes aí pro PEC analisar, dependendo do board, como o que for, pra escolher é, mais pra frente.
0: E o, e o Logan Hall, inclusive, só pra complementar o que tu falou, é, eu nem falei dele inicialmente, porque assim, é um cara que ele fica ali no meu termo, de ED e DL, assim.
2: Uhum. Exato.
0: Não, tu não vai, consegue classificar exatamente ele como ED, mas tu não consegue classificar exatamente como DL, que é um pouco da posição que eu falei, que a gente carece muito mais do que hoje um DL a chegada do uhum. Jaron Reed. É, que é de um 5-tech, um free-tech ou 5-tech. O Logan Hall seria um 5-tech mesmo, um cara pesado, um power rush que consegue é, ser efetivo contra o jogo corrido e estabelecer pressão nessa, nesse, nesse tipo de situação. Outro cara é, com perfil bem similar é o The Marvin Leo. Que eu ia falar que assim, o The Marvin Leo eu não gostei tanto, só que é um cara que eu achei bem a cara de Packers quando eu tava fazendo scout, mas isso foi em fevereiro, assim. Não tô falando por nenhuma questão de raça, de nada desse tipo. Eu achei bem o perfil é, de Packers de ser um cara, mais uma vez, que fica nesse meu termo, entre Ed, entre Ed e DL, é um cara 5-tech, pode fazer 3-tech, é, não tão pesado, mas que, cara, com o Leo, eu não eu não, eu tive o um problema que eu não tive com o Logan Rob, eu tive um pouco de dificuldade de posicionar ele na NFL, chegando na NFL, onde ele vai jogar melhor, eu tive um pouco dessa dificuldade de, de projetar isso no DeMarvin então por isso eu não tenho ele tão alto, quanto muita gente tem ele como jogador de primeira rodada, para mim não, para mim é um cara de segunda mesmo, e... É um cara que, assim, ele fisicamente ele, tem, ele é um perfil atlético interessante, mas eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não, não acho que ele seja um pass rush efetivo, um pass rush nato, e também tem algum problema, é, tem alguns problemas com ele contra a corrida. Eu acho muito inconsistente e às vezes até indisciplinado nesse ponto. Então, assim, é um cara para ficar de olho, que eu não gostei tanto, mas de repente, é, pela função que exerce, pode agradar o Pepsi.
2: Não, é até até esquecido do, do, do Leal, é. É, eu tenho o mesmo pensamento do, do Ricardo, mas enfim, pode ser uma escolha ali que o Peckers se interessa porque, enfim, pode se encaixar o sistema de defesa e, e, e enfim Fora mas, o perfil
1: como... de atleta também, né? É, também tem, tem isso também. Atletas, tem esse também O PECS gosta de trafitar muito um tipo de jogador bem familiar, que vai se adaptar numa cidade do interior pouco midiático, sem muitos problemas na faculdade é. tem muito esse perfil tá? É,
2: tem, tem isso, tanto que se a gente for na analisar, é, Acho que foi até o Zac Cruz que, que eu andei vendo. É, nos últimos anos, o Packers, é, tipo, privilegiou muito as, as suas escolhas com aqueles jogadores que ele teve bastante contato, né? Então, é, algum, é algo pra gente ficar de olho. Acho que até o Ricardo até andou dizendo em alguns podcasts passados sobre isso. Enfim. O único então... foi
1: o Alexander, né? Que não teve, que é, teve o... visita. Não o resto teve. todos tiveram.
2: O resto todos tiveram. Então, vamos é, passar para próximo assunto, né? Que é os famosos apressadores de QB, né? <risos> que a gente fala. É, Ricardo, o que que você destacaria dessa classe de Eds? O que, que tem de interessante? Eu acho que tem dois nomes aí, que estão ali no topo, ali que a gente não sabe quem que vai sair primeiro e, e qual outro você destacaria a primeira rodada?
0: Cara, a gente está falando da melhor classe é, de todo o draft, disparado, disparado por muito. É, é a posição premium da defesa hoje, por mais que o cornerback esteja ali do lado, ainda é a mais valorizada é, então assim, falando de Packers não adianta a gente chegar aqui pra falar do Kevon Thibodeau, do Aidan Hudson, do Trevon Walker, que são caras que vão sair dentro do top 10, é, dentro de um range que tá fora do alcance pra gente então assim, eles realmente são os, os Thibodeau e Aidan Hudson são os melhores, é, Trevon Walker é um cara com potencial físico absurdo é um cara que se projeta que vai ser melhor na NFL do que no college, até pela maneira como ele jogava é, é, lá em Georgia é um front server pesadíssimo, que tinha um esquema de rotação muito forte, então assim isso, muitas vezes ele até acabou atuando fora de posição, é, impedindo ele de produzir tanto assim, então é um cara que se projeta muito mais pelo potencial físico atlético, ele realmente fez um, um, um combine monstruoso, e como eu bato na tecla, Haas não é, não é avaliação de jogador, de talento Haas avalia a parte física, e ela é importante até certo ponto, mas não é o fundamental, não é isso que vai definir totalmente né, um jogador, mas nesse caso é um cara que se projeta para ser realmente um, um... é uma situação um pouco parecida com a do Gary, por exemplo saindo, saindo lá de Michigan que não tinha tanta produção assim, mas era um cara que para de ser desenvolvido eu acho que o Travon Walker com um potencial ainda maior é mais ou menos nesse estilo. Então assim além desses três caras é, pensando em primeira rodada, cara, é de posição prêmio, vai sair muito Ed é, vai sair coisa de 5, 6 na primeira rodada com muita facilidade depois deles, a gente, vai, a gente vai ter o Jermaine Johnson, é, que também é um cara que provavelmente vai estar fora do range do pack é, deve ser uma pica ali top 12, top 15 no máximo é, era um cara de Georgia também que se transferiu para a Florida State no último ano e teve o breakout year é, entendeu que, que para dar esse passo adiante era preciso de repente respirar novos ares e conseguiu com isso, é, teve uma temporada muito forte, mostrou que é um power rush de, muita, de muito respeito um cara, um cara muito, muito, muito bom é, no começo lá do processo até se comentava da possibilidade de ele estar saindo mais, mais longe da primeira rodada mas realmente com tudo, com tudo que mudou. Mostrou, é um cara que vai estar dentro do top 15. É, temos também o George Carolapes, que é outro cara que eu, eu gosto bastante. O é, pessoal que escuta o podcast lá no Podpack BR sabe que é um cara que eu tenho muito apreço. É, gosto, eu acredito que ele possa estar disponível na 22. É, não é uma top 15 do draft, até pela posição, mas é um cara
2: que talvez esteja ali. De repente deu uma travadinha, Ricardo. É, deu uma travadinha. Deu uma travadinha é... Foi mal. É. É, você estava falando sobre o Karl Laffertz, que, eu, que é um cara que eu gosto.
0: Pronto, show de bola. Sim, o, o, o grego, cara, o grego é um jogador muito interessante. É, ele é um cara com muito jovem, um cara com produção no código, um cara com bom potencial de desenvolvimento. É, atleticamente, é um jogador muito interessante. É, ele tem, não é tão um cara com band tão forte, mas ele é um power rusher com muito técnico, é, usa as mãos muito bem. É, ele é um pouco indisciplinado na questão da contra-corrida. É, aí eu já deixo um pouco desejar já, no comparativo com outros jogadores, por exemplo, mas repito, para mim é um cara com talento top, top 15, top 20 do draft acho que se de repente ele estivesse estiver disponível na escolha do Packers já, já seria um lucro assim, gigante, eu acho que esses caras assim, esses cinco são bem garantidos na primeira rodada é, o, o diabo seria outro jogador pra gente estar tá falando, provavelmente dentro do top 15, é, infelizmente aconteceu a, a infelicidade lá com ele, que comprou o Tenon de Aquiles no Pro Day, então infelizmente pro, pro, pro jogador jogador vai cair, era um cara também que seria uma possibilidade bem forte, porque é um perfil que, muito interessante, assim, era um, um dos melhores ads, assim, a gente falando questão de ser um cara mais de speed rush, um cara com bend, um cara atlético, é diabo mais é que a lesão mais séria, a Parson, eu não acredito né? que vai ser... É, um pouco. Lembra, assim, do, do Parsons aliado em Edge, lembra, sim bastante. É, o o, o diabo por mais que a lesão seja, seja séria e demande, assim, um bom tempo de recuperação, eu acredito que ele também não vai ser uma queda tão vertiginosa assim. Eu acho que tem chance dele sair ainda na primeira rodada. É, não, não diria pra gente, não é o perfil do Packers é apostar em jogadores assim, mas aí eu vou te dizer que é um, Porque Aquiles é uma lesão muito mais séria do que é, joelho, ligamento e, outro, e outras lesões, mas é um cara que eu, eu vejo possibilidade dele ainda sair no final da primeira rodada e não vejo ele indo muito além da segunda assim, do, do, metade da segunda, porque é realmente um cara muito talentoso, então assim esses caras, para mim são caras claros de primeira rodada, e aí a gente tem alguns outros que estão batendo a porta da primeira rodada, e por que é que eu digo assim, não só por talento como por burburinho, como por falatório e por ser Ed Ed é muito valorizado, essa classe é muito boa, muito forte, e Provavelmente a gente vai ter uma corrida. Então, assim, eu tenho um cara que eu particularmente gosto muito para mim, é dado é, o contexto dessa classe, que eu já falei em outras em outras oportunidades que não é uma classe com tantos é, talentos de primeiro round assim é, claros, jogadores com potencial de ser estrelas é, eu não vejo nenhum problema o ar no JVKT ser é selecionado no final da primeira rodada que é o edge de Penn State, que eu gosto bastante, para mim é o, é o edge com o melhor bend da classe, que é a flexibilidade a capacidade de contornar o ar né, um speed rush, que é uma coisa que eu gosto muito, então por isso que eu valoro tanto esse jogador, é, para mim ele tem o melhor band da classe, um dos melhores, é, certamente é um cara que teve um backup também no ano passado se transferiu, é, saiu de um, de um programa menor, foi para Penn State mostrou que trabalhar no outro nível não é um problema para ele, então é assim mais um, mais um edge que eu acho eu acredito, sinceramente, ele e o Boemaf são dois caras que eu não me surpreenderia de estar tá saindo indo, com perspectiva de, de evolução né, e com potencial atlético muito
2: bom. E você, Romulo que eu notei que que você brilhou os olhos em falar de Ed. E desses nomes aí que o Ricardo destacou, é, qual que você escolheria ali na primeira rodada se cair pro Packers?
1: Ah, pô, se caísse, se pudesse cair pro Packers o tipo Tibo 12, seria muito sonho, né? Claro <risos> que estão aí...
2: falando que ele é foda e cair, mas até a 22 é complicado. Assim. é
1: Não, complicado, complicado. É, vou, vou, vou bater novamente na questão do board, porque a gente, nu a gente nunca sabe a a como os times vão afetar, né? Vai que o New York e a gente faz uma cagada de novo e, né? A gente nunca dá pra saber. É, mas pra mim, o... o nesse ponto, você comentou naquele primeiro ponto, Para mim, o Packers, sobra pra mim o, o, o Logan Hall, que é, assim, desses, desses, to desses todos que foram falados assim, ele é o que se encaixa na borda do Packers, principalmente pela escolha, a gente vai draftar na 22. E eu gosto muito de um jogador, assim, muito específico, que eu gosto do, do time de Oklahoma, assim, né? Pelo estilo de jogo, o Isaiah Thomas pra mim assim, é um jogador muito forte, é, a defesa de Oklahoma é uma defesa é, é muito impactante, muito forte eu Acho assim, e ele cabe no perfil do Pax, assim, assim é, é, é um jogador que, que eu, eu gostei muito de ver e vi alguns jogos assim, ele é um jogador assim, leve e, e, tem uma boa envergadura e, e faz muito burrush. É assim é, é, é ele, ele é um jogador que chega pra impactar diretamente assim, a defesa e tal, e o, o, o Pécs precisa de jogador pra impactar logo, né? E, esse negócio, por exemplo, a gente, quando a gente draftou o Rashan Gary na, em 2000 e 2020, né? 2000, 2000 e, acho que foi 2019, não me lembro o ano agora. E a gente ficou um ano com ele meio que se adaptando ao sistema, meio que, que é, participando da rotação, ele aí vai, em bola. Se não me engano,
2: acho que ele vai pro quarto
1: ano, acho que, né? Isso, é, ele vai pro quarto, quarto ano. Então, é, assim, é, pra mim, assim são jogadores que... Tipo, é, Assim, o, o Jorge Garrison é, é, é titular e, e é importantíssimo.
2: É, só aproveitando aqui, meu, o Alan Vasconcelos aqui deu uma ajuda. É, é, o Gary é da classe de do, 2019.
1: Então, 2019. Então, ele, ele tá indo pro, pro terceiro ano com a gente. Então, o um jogador que no primeiro ano, zero, né? Então no segundo ano ele impactou bastante, participou, muitas lesões do time, ajudou ele a, a ter mais minutos e tal. É, é, mas para mim, assim, a gente. Eu ficaria muito feliz. Sim. <laughs> O time rodou caísse pra gente, mas assim mais pra borde do PECS eu acredito que sobra pra gente mais o Logan Hall, assim seria é, importante pra gente draftar e, e fechar o, a nossa ideia a, a nossa aí. É, principalmente a gente não sabe que, se a gente vai con, com, contratar alguém na, na, na free agency né? provavelmente não, né? Porque o PECS não correu, mas a gente não sabe mas se, se caísse esse jogador pra mim, eu seria muito feliz. é,
2: é Pelo que o Romulo falou ali, ele já, já deu indicado indicativa do que o Isaiah toma seria um fit. E pra você, Ricardo, qual, é, qual jogador seria ideal ali pro Packers é, tratar, seja primeira rodada ou talvez em rodadas mais pra frente? Hein?
0: Cara, em Edge, é, tu tem um cardápio muito vasto. A questão é onde o time vai atacar. Edge é uma need, é, dá pra dizer uma need, não vou dizer a mais prioritária, mas a gente olhando pra classe, vendo tanto talento, é quase que impossível tu, tu se virar pra ela e deixar de atacar cá numa das quatro primeiras escolhas é, lembrando que assim. Sim. não adianta tu, tu achar que o Packers vai sair do draft com 11 caras prontos para contribuir desde o primeiro ano, porque isso não vai acontecer no draft de ninguém, também então assim, tu tem que aproveitar as tuas escolhas prêmios as tuas duas primeiras rodadas a tua situação de tu ter duas primeiras rodadas duas segundas, né que é um, é um capital realmente muito forte e tu precisa de várias outras posições tu precisa de um ad 1, tu precisa de provavelmente um ad 2 precisa de profundidade na OL tu precisa de um ed 3, que aí um ed 3 é um cara muito valioso, porque ele vai te ajudar não só agora, como vai ser importante para o futuro. O Ed3, ele vai jogar de 40% a 50% dos snaps no ano de defensivo. Então, assim, é importante fazer, pesar isso tudo, analisar a questão de quem tem mais valor no momento. E, assim, eu, particularmente, quando eu vou fazer um mock, e depois de fazer scout de, de praticamente quase todas as classes, assim, a única classe que eu, que eu, até porque eu não tenho tempo de fazer tudo, mas cornerback foi uma classe que eu tive que renegar, é, lineback eu vi muito pouco, mas ainda vi. Então, assim, olhando para as classes, cara, é muito difícil tu não atacar um Ed nas quatro primeiras coisas assim, na posição do Packers. Então, assim, a gente, olhando por esse range, se não for na primeira rodada, o range, range que da, da 22, a gente pro, projetando isso, a gente pode ter a possibilidade de estar tá, ali o Karlafs, que também não é uma coisa certa. É, e aí, mais para o final, né, pensando na 28, os nomes que eu falei. a no Boemaf. e são jogadores que se tu gostar dos caras e esperar que eles vão estar tá disponíveis na 53, esquece porque eles não vão estar. São nomes que vão estar, tá, Saindo aí no final da primeira, começo da segunda, assim estourando. Então, assim, se tu não gosta, se tu não, se tu vai atacar outra posição, outra nível, ou se tu tem a preferência de outros caras, aí tu tem que descer um pouco e olhar para nomes como Drake Jackson de USC, que aí é um cara que muito potencial. É, hoje, 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 se você for, é um cara que eu vi o tempo, eu particularmente não gostei tanto, porque ele é muito inconsistente, mas aí é a questão de tu entender o contexto, porque é um cara com um potencial, assim, gigante ele mostra flashes muito bons é um cara com bend é um cara que ele tá construindo seus grupos, tá construindo, ele tem que evoluir, questão de desenvolvimento de movimentos a questão do próprio corpo dele ele é um cara que colocou peso nessa intertemporada do, do draft, assim, pro, do combine, o pro, 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 pro dele já colocou quase 20 libras e isso foi, é importante pro estilo de jogo dele então assim, é um cara que projetando uma evolução pode ser um alvo, aí na segunda rodada é, e aí já é um cara mais para desenvolvimento eu, eu não acho ele tão pronto, por exemplo quanto o Epiquetier, quanto o é quanto os demais que eu falei, ele é, já é um cara mais para desenvolver. Outro jogador que aí já é um pouco mais pronto do que ele é o Kingsley Nagbari, de, de South Carolina, outro jogador extremamente físico atlético, é um cara com boa experiência, é alinhou e várias, é, de várias formas diferentes, é um cara que consegue ganhar também com Power Rush e como Speed Rush, é, apesar de não ter também um dos melhores bands assim, mas ele tem certa flexibilidade, então é um cara que na segunda rodada, junto com o Jake Jackson, pode ser interessante. O Nick Bonito, de Oklahoma, é um jogador interessante, é, não é o cara que eu teria como alvo especificamente do Packers, porque eu acho que ele é um jogador que você vai ter que saber muito bem como trabalhar, ele, eu acho que não é simplesmente tu, é um cara para vai tu draftar e soltar ele qualquer esquema que vai dar certo, é, é um cara já com alguns asteriscos, mas eu, isso não tira é, as qualidades dele, eu acho que ele é um jogador, pode ser eficiente né, na NFL e ajudar no front seven mas também tem a liberdade de, de repente jogar é, ou dropar algumas vezes como linebacker off-ball, é, então assim, esses são nomes que aí entra no gap do que eu te falei, assim, na primeira rodada, pensando na 22, eu acho que o único nome possível é tirando, porque tu não vai ter Aidan Hudson, Trevon Walker, Jamie Johnson, te Tibondor, esses caras não vão estar lá. O cara lá, talvez esteja. É, e aí, tu vai Ebiketier, Goethe Mafe, é, Drake Jackson, Kingsley, o é, Cameron Thomas, Josh Pascal esses aí são todos os caras mais baixos. Por exemplo, o Josh Pascal é um perfil bem interessante pro Packers, porque ele é um cara que ele é muito bom contra a corrida, muito bom contra a corrida. Ele, ele é, talvez seja um dos melhores, assim, especificamente para no jogo terrestre. E é um cara que ele em Kentucky alinhou em toda a ADL. Então, assim, ele tem uma experiência, uma versatilidade muito interessante. Tu pode tu pode é, pegar esse jogador e trabalhar ele de uma forma que, de uma forma que ele possa, por vezes, exercer ali o 3-tech, 5-tech, até porque ele tem tamanho, ele tem peso para isso, e ele vai ajudar em pacotes não só mais pesados, como em pacotes, óbvio, de rush, jogando mais por dentro. Então, assim, é outro nome também para ficar, ficar de olho. E tem também o Sam Williams, que aí é outro jogador que, inclusive, visitou o Packers, né? teve visita pra draft. Joe Miz, que é um cara que teve uma produção muito grande no, no último ano, né? e ele joga. Por jogar em um miss né? Joga na SCC, que é uma conferência das mais fortes. Então, um cara que tem dois dígitos de SEC na SC chama muita atenção. E ele é um jogador também com potencial físico atlético muito bom. Eu tive alguns problemas com ele na avaliação que eu achei ele meio, meio burro, vamos dizer assim. Eu achei ele com alguns problemas de, de questão de leitura. É, disciplina, principalmente contra a corrida, mas assim, ele é um cara que isso, esse é treinável. Ele é um cara com um perfil atlético muito interessante, um potencial muito grande de desenvolvimento, e é um cara também interessante para esse range de final de segunda rodada e de terceira. Enfim, é, para a gente ter uma ideia de como a classe é boa, a gente falou o okay, quê aqui? Eu falei de 12 nomes, 11 nomes, todos os caras que a gente pode estar tá, tá vendo sair aí até o final da segunda rodada tranquilamente. Assim. então, E a gente já tá tem alguns outros nomes interessantes para pensar de, de, de final de segundo dia cara, então assim, é uma classe muito interessante, é difícil tu, tu não aproveitar a oportunidade, porque eu acho que em algum momento tu vai estar na tua escolha, e seja ela qual for, 22 28, 53, ou... e o melhor jogador da Boa provavelmente vai ser um Ed em algum momento, então acho muito difícil para que não escolher um Ed com as co... uma das quatro primeiras escolhas.
2: É A classe é extremamente interessante mesmo, são tantos nomes ali que você se perde, e com relação, se não me engano, você falou do São Williams, né que teve um encontro trocou com o Peck, se não me engano acho que o Josh é, o Josh Pascal também acho que teve, se não me engano né, então o Peck acha um nome interessante é, ali para
0: Alex Wright é... teve também de o Eli
2: também e, enfim, a gente está discutindo aqui que a classe é tão boa. Até me surgiu aqui uma pergunta, pelo menos na tua visão, é, Ricardo, porque até teve uma discussão, agora não me lembro qual especialista americano falou, que essa classe de Ed ela é tão boa que não seria surpreendente de determinadas franquias ali é, aproveitarem e saírem até com dois Eds. Você acharia que o PECAS faria isso ou não? Cara, eu não acharia
0: nenhum absurdo. Inclusive foi no último episódio lá do, do Pod Pack BR que a gente gravou, né? Que foi um episódio de mocks. É no meu mock eu acabei fazendo isso. Eu saí com com Carlos na 22 e com o Eribetinho na 53. É justamente porque por avaliar que na ali na na naquela simulação na 22 o Carlos para mim era o jogador mais valioso e Ed é uma necessidade do Packers, então eu puxei o gatilho. E naquela simulação chegou na 53 e o Eribetinho era um valor que eu simplesmente não conseguia é, deixar passar, porque pra mim é um jogador muito bom. Então, assim, eu não acharia nenhum absurdo. É, seria surpreendente de certa maneira, mas eu não acharia absurdo, porque a gente tem a Sean Gary Preston Smith. Por trás dele a gente tem projetos, por trás dos dois. Então, assim, o... O Preston Smith é um jogador que a gente renovou o contrato agora, mas a idade tá, vai chegar, está chegando e o Rashan Gary tá no quarto ano, o Packs provavelmente vai ativar a opção de quinto ano e daqui a pouco vai ter que renovar o contrato com ele por um, um bom valor, que a gente sabe que é de demanda. Então, assim, não seria um absurdo tu sair de repente com dois S, desde que seja um valor ok, porque repito, é a posição premium e assim, o um jogador que chegar nessa circunstância ele vai acabar tendo um volume de snaps bem interessante pelo Pax, assim, ainda que ele não seja um titular no Primeiro momento, esse cara ele vai estar tá ajudando ali na, na rotação de uma maneira bem efetiva. Então eu não acharia um absurdo, é, eu ficaria surpreso talvez, mas eu não acharia um absurdo com essa classe, com tanto valor que, que, que essa classe tem. Se te possibilita de, de repente pegar um, um Edge muito bom na primeira e outro na terceira rodada, outro na segunda, enfim, vai depender muito do, do pensamento também do Pegasus com relação à montagem desde o front seven, né? Porque, por exemplo, para mim não há comparação da necessidade hoje de um Edge com a de um Dr Acho que a de, de um Edge ela se sobrepõe muito mais para o DL por conta da, de, ser, de estar raso, né, em profundidade. De por trás dos nossos dois titulares, a gente não tem muita coisa além de, de projetos, assim.
2: E não, e aproveitando o gancho que que você me deu aqui é o Rebrovitch, né, que é o Jason Rebrovitch que assumiu é, o comando ali de técnico de, de OLB, ele falou que para ele o ideal é ter quatro LEDs sólidos a rotação, né? Só que ele avaliando lá o que ele tem disponível no momento, é, dos seis que ele tem, só o Gary e o Preston, como você falou, Ricardo, que estão ali, né, são os titulares absolutos e são caras ali que a gente não vai questionar da, do, da, da, da qualidade deles ali, do que eles podem... Render e então pode ser que haja uma possibilidade de que se o PECAS avaliar que é os nomes lá, como você próprio falou, é, são projetos assim que a gente não sabe se vão, né? a longo prazo se eles vão vingar pode ser que o Peckis avaliando dependendo do board dele ele, se ele achar que é, é válido trazer dois Edges ou é capaz que é algo que é, até aconteça né? enfim, é, e de sleeper, Ricardo, o que, que você destacaria para dia 3 assim, um, um, nomes assim, que são interessantes
0: Cara, vamos lá, dia 3 é... tem até que baixar minha lista aqui, porque realmente é muito, é muito jogador, cara, é muito. É hype. muito jogador é, é uma classe muito boa muito boa, cara, dia eu, eu coloquei como dia 3 mas assim, o Alex Wright é um cara que já tá ganhando um hype, que de repente no dia 2, terceira rodada, ele já tá podendo sair, mas é um cara que eu tinha destacado, que eu gostei do que eu vi e é, seria um nome interessante pra ficar de olho, é... outros que aí já mais claramente de de terceira rodada tem o, o, o Tyreek Smith, né? De, de Ohio State, um nome interessante, é um cara que tem certa versatilidade, não é um Ed, não é um Ed um, um pass rush propriamente de tão forte assim, tão é, premium, mas é um cara que pode ser interessante pensando na rotação. É, o, o jogador de Notre Dame, né, o, o Pagou Valor, a Mouza, também é um cara assim, interessante pensando em rotação, porque é um cara mais pesado, um cara versátil, um power rush. É, e assim, aí seria bem mais para desenvolvimento, aí é final de draft mesmo, é, mas é um cara que tem certo potencial. É, o jogador de Virginia Tech, ou a Maria Barner, também é outro cara que chamou muita atenção, né, eu não tinha visto viver a partir do combine, porque ele realmente é um cara que descontou atleticamente, e é um cara que ele tem ferramentas, né, você vê que ele tem, é um cara para ser adaptado, que pode dar resultado, assim, ele, ele tem ferramentas, hoje não é um jogador político o suficiente para confiar para ser do Ed 3, por exemplo, é, pensando no Pegas Draftário no terceiro dia, obrigado chegaria ali para para ser o Ed o Ed 3 ou não sei de repente o Ed 4 ainda por trás do Garvin que o Garvin até mostrou flashs interessantes assim situações mais óbvias e pass rush e é um cara também que a gente não pode descartar aqui nesse sentido ele vai ser importante mas assim o o o, o Bar não chegaria bem dentro desse perfil tem um jogador que é interessante que é o Mihai Sanders e Cincinnati que era um cara que ele também já esteve mais alto no processo é um Ed bem interessante bem versátil também só que ele tá com alguns problemas de saúde, assim, que são um tanto quanto nebulosos, porque ele perdeu muito peso. Ele chegou no, no combine, ele parecia, até se olhava nos drills, parecia até um defense back o corpo dele. Ele perdeu uma coisa, assim, de 40 libras, uma coisa absurda. Então, a gente, aí depois, disseram, de né, os empresários falaram que ele tá com problema de saúde, que é por isso que ele teve a perda de peso. Depois ele foi no pro dele já ganha, tinha ganhado peso de novo, no Senior Ball, ele apareceu lá no início, ele tinha aparecido com peso, chegou no combine mais leve, agora no Prodent ganhou peso de novo. Então, assim, é um cara que dá dependendo dessa... se ele conseguir estabilizar essa questão, resolver, assim, clinicamente o problema dele. É um cara interessante, assim, para cirurgia. dia. um cara é, bem versátil, como eu falei, é um cara veloz, é um cara que tem explosão. É, ele é mais speed rush assim, mas consegue também ajudar de, de várias formas, é, até caindo na cobertura em algumas situações. É um cara interessante, de certa forma.
2: É, são... é... para você ver que a classe é tão boa, que até destacaria um... um... um ou dois nomes aqui que eu gostei. É, tem um deles até que... tudo bem que que eu, às vezes eu faço umas, é, umas comparação, Comparações Meio bestas, mas enfim mas Pelo menos foi do que eu vi assim. É, o Cameron Thomas Eu até apelidei Que ele seria o, o, o Eddie Hutchinson Dos Pops, porque ele é muito Tipo assim, ele, o perfil dele Eu acho que ele é muito parecido com o Hutchinson Só que não tem é, Como eu posso dizer, ele não está pronto Que nem o Hutchinson, eu acho que ele vai demandar ainda Um tempo ali Eu acho que seria um cara interessante para o Packers é, se sobrar ali o Peckers é, escolher tanto que eu fui pegar os números e aí eu comparei, e tanto os números dele quanto do Hudson são muito parecidos assim. e, e um que me chamou a atenção foi com relação a pressões é, o Eddie Hudson teve 84 na carreira, sendo 51, 51 pressões em 2021 e o Cameron Thomas teve 93 pressões na carreira sendo 44 em 2021 então é muita coisa e e, eu, e e essa questão de pressões É algo que eu valorizo muito Na questão do, do ED Porque é, Quanto mais pressão ele impor Ao QB, mais o QB Dependendo do nível dele né enfim Ele vai estar tá suscetível a, a cometer algum erro E no caso do Packers que tem uma secundária Boa, pode ser aproveitado Uma interceptação, ou até mesmo O ED forçar algum FAMBO Ou a própria DL forçar algum também novo. E, e daí, outro nome que eu destacaria, que eu achei interessante, só que daí é, seria lá mais pra baixo, que é o Michael, Michael Clemons de Texas I A&M, que é um cara assim que jogou ao lado do, 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 que é, do de Marvin Leal, e eu gostei até mais dele do que Leal. E teve 12 sex na, no college, e tem um raso de 8.21, então estaria ali dentro daquilo que o Packers espera. Né? Enfim, e teria, é, são esses nomes ou teria mais algum que você destacaria, Ricardo?
0: Cara, o Col eu não vi. Agora o Cameron Thomas eu fiz scout dele. Aí é importante a gente também contextualizar um pouco desses dados que tu passou. É, jogando em San Diego State, é, ele tinha uma competitividade mais baixa, né? assim enfrentado, evidentemente. E ele é um cara assim bem pesado e em San Diego State era interessante que ele alinhou em todos os lugares da DL. Assim, ele jogou muitas vezes até de novo, de zero tech mesmo. E ele era o dono do, da DL, assim, ele tinha liberdade realmente de e fazer, mas é um cara muito interessante, assim, chegou, é, é um cara que tem uma flexibilidade bem boa pro tamanho dele, é, tem muita força, assim, como o Power Rush, até por, por conseguir jogar ali, né, na, na, na DL também, ele tem assim, um, um controle, uma técnica de, de, ele joga com leverage bem interessante, assim, sobre o Aert, dá para ver que ele tem flexibilidade de quadril, tem um bend razoável, assim, então, é, é um cara, assim, bem interessante, eu só não falei dele, porque, cara, eu, do jeito que tá a classe, é mais um cara que eu acho que também vai estar tá saindo aí no final da segunda rodada, com terceira, é. mas é um cara interessante sim, ele pode fazer qualquer função basicamente, desde 10, de 4-3 até ser um 5-tech então assim, e eu gosto dele, da questão do, do trabalho contra o jogo corrido, assim, ele, ele tem um blockchain bem interessante, consegue sair dos bloqueios, tem uma capacidade de ancoragem bem boa, é um cara que dá pra, dá pra destacar, e assim, cara, de final de draft, eu acho que os nomes que eu falei são os nomes que eu mais, que eu vi que me agradaram um pouco, assim, eu confesso que eu pensando em sleep, eu não vi não consegui ver tanta gente assim, porque a quantidade de Eds que tinha antes, assim, a gente falou, a gente tem, sei lá, 15 nomes de Ed pra tá saindo aí até o final do segundo dia, até o final da terceira rodada, então é muita coisa, então é, é evidente que no terceiro dia tu vai ter um gap, assim, bem considerável de talento, mas tu consegue ainda catar alguns nomes com potencial, <risos> mas é, é isso, cara, é uma classe muito profunda, é a melhor classe desse, desse draft, assim, pra mim, com boa, com boa margem, a classe de também é boa, mas a, a de ela tem um potencial assim, absurdo. Então eu acho que assim tá, tá caindo aí de maduro na nossa frente para o Pérez aproveitar, nem que seja com um jogadorzinho para conseguir ajudar não só no presente, como ser também o nome para o futuro na posição, junto com os que já estão né, lá.
2: É, ué, como a gente disse, oportunidade não vai faltar para o em especial na classe de Ed, de escolher algum jogador de qualidade. E antes da gente encerrar, eu vou destacar aqui algumas é, algumas mensagens que, que deixaram aqui na live, que nem a Fabiola, né, ela tá deixando, a Fabiola Parreira, né, destacando que é urgente resolver a questão dos special times né, ou resolve, ou, re ou simplesmente é, é, não se resolve, porque não, ou, é, é que ficou meio estranho ali, ou resolve porque do jeito é, que está, não dá para errar mais um ano, né, e tá, eu acho que o Rick Bissat acho que deixou bem claro isso, que ele vai, é, reformular esse special teams aí e dar mais qualidade a eles. Outra da, da Fabiola também, ela falou que queria que os Packers fechassem com um wide receiver veterano antes do draft, justamente para draftar num DL ou um edge com mais tranquilidade. É, Ricardo, aproveitando isso, o que, que você acha da possibilidade? Eu não sei se viria algum wide receiver antes do draft, eu acho que até é provável que venha depois.
0: Cara, eu também acho, eu acho mais provável que venha depois, é, eu acho que a gente já chegou num ponto da free agency, que não há mais tanta pressa, não há por que ter pressa ou afobação com nomes, com situações a essa altura. É, provavelmente, tu, com quem tu tem interesse e possibilidade de assinar, tu já teria assinado de uma maneira geral. Acho que tá todo mundo muito aberto e disponível para ouvir propostas. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil a vinda de um veterano pós-draft, é, ver o que tu vai conseguir sair na posição, né? porque é evidente que o Packers tem um plano para posição voltado para o draft, e aí se vai pegar um, dois, três, quatro, quantos na primeira, quantos na segunda, segunda rodada a gente não sabe, mas isso também é, vai variar de acordo com os outros times, tu não faz draft sozinho, então eu acho que de acordo com, com o que sair aí desse draft é que eu acho que o Packers muito provavelmente vai atrás de um nome e um veterano também, eu tô contigo nessa, né? eu acho que se vier um veterano vai ser posterior e não antes, o que a gente tem que lembrar pra, pra galera assim, que eu vejo muita gente com, tipo, ah, mas tem que assinar com alguém logo, tem que assinar com um Edge um, um veterano ou um Safety veterano, ou um IBC veterano logo, mas gente, a gente não vai entrar em campo no dia 28 de abril, dia 28 de o draft. Até o início da temporada a gente tem um bom chão, tem muita estrada aí, então assim, vai dar para trabalhar esse restinho de difícil com mais calma, é, ver o que é que tu vai fazer no draft, né, o que é que tu vai conseguir sair do draft, aí tu conseguir de repente é, traçar perfis né, que vão complementar melhor o que tu imagina de sistema para rodar e de necessidade, pensando mais para frente né, na temporada mesmo em assim, si em planos de jogo. Porque imagina só, vou dar um exemplo aqui, Packers assina com Will Fuller amanhã, a gente sabe que um cara de velocidade para explorar o fundo do campo. De repente, isso não é uma, uma cena de que o time estaria olhando já para o draft com um perfil diferente? Um cara com um perfil uma, uma uma capacidade diferente? Então, assim, eu acho que é muito mais viável a gente estar tá primeiro indo para o draft, vendo o que é que sai de lá, com o que sai de lá, características e encaixe de plano de jogo, para depois tu olhar algum veterano de posições, seja o receiver, seja safety, seja DE, seja ED, porque a gente tem veteranos ainda que, que tem a possibilidade de ajudar um time como Packers na próxima situação. Então, eu acho que não há não há para que pressa nesse sentido com relação aos veteranos.
2: E, para fechar, eu vou pegar uma aqui do Paulo, que o Paulo é com relação ao draft, que ele acha que vem um DL, mas é mais para desenvolver para daqui dois ou três anos e ajudar mesmo na rotação. Eu acho que a classe, como a gente falou, acho que possibilita isso, né, Ricardo? Você ter um pouco mais de calma de escolher o DL certo ali para desenvolver ele no, e ele ele se encaixar no sistema a longo prazo, né? Ah, sem dúvidas, eu acho que tu tem digamos assim, um
0: cardápio bem variado pra tu escolher o perfil que tu quer Ah, eu vou querer agora um speed rush porque assim, não é exatamente é, o perfil do Roshan e do Preston Smith, então eu vou querer um cara de mais band porque ao invés de ser um power rush, ou vou querer um cara um pouco mais leve, ou vou querer um cara mais pesado, um cara que, que consiga exercer outras funções um cara que por vezes ali por dentro pra ajudar enfim, eu acho que o Packers vai ter essa possibilidade de trabalhar com o que a gente falou, cara, é muito talento e uma difusão de talento nessa classe tu tem pra todos os gostos e basicamente assim, todos os ranges. eu acredito que vai ter uma uma, uma, uma corrida natural por Eds ali no começo do draft. não tem como fugir disso e aí de repente vai dar uma estabilizada porque a gente vai ver que vai ter que sair ali os cornerbacks, os recebedores e aí de repente quando começarem a puxar o gatilho por Eds de novo, vai ser vai ser aquele dominó, vai, vai, vai sair, vai, vai puxando, puxando, puxando e de repente tu pode ficar sem, mas eu acho muito difícil o Pegasus não sair com o Ed dentro dessas quatro primeiras escolhas.
2: Ah, e teve duas mensagens aqui que eu acho importante destacar. É, aqui o Alan Braga, Ricardo, se quiser dar um pitaco. É, boa noite, turma. Vocês acham que o Jordan Love pode ser trocado no dia do draft? Eu acho que não. E você, Ricardo?
0: Também acho que não. Acho bem provável. Acho que o Pegas está numa posição, digamos, confortável com ele, com o que já fez. É, não tem por que trocar por um capital de draft que não seja é, algo que tu algo realmente recusava e aí eu fico, fica o, o questionamento, né, alguns vão achar que é mais, outros que menos, mas de repente, sei lá, uma escolha de terceira rodada, já, já, eu já acharia eu já me daria bem satisfeito mas aí depende muito do que tu vai fazer com isso, então assim eu pego só na posição que não tem porque desespero, não tem porque buscar se livrar de qualquer forma, eu acho que se aparecer uma oportunidade interessante, beleza mas se não, tá tranquilo, ele é o backup e vida que segue.
2: E só pra fechar pra gente encerrar e ver se despedir, o Alan Vasconcelos deixou um quarteto ali bem interessante. Carlafitz, Piquins, Ebiquier e Emite. Então, seria um, um, um eu, qualquer, escolhas eu, dos sonhos.
0: E se eu não me engano, eu acho que esse foi o, o, o meu mock, inclusive, assim, as quatro primeiras escolhas. Um abraço aí pro Alan. É, pô, eu, eu ficaria bastante feliz com, com, com <risos> o resultado disso no draft. É,
2: quem que não ficaria? Bom, então a gente vai encerrando mais um podcast do Lambo Lambolipers. Ficou um pouquinho longo, né? Mas deu para discutir bastante aqui sobre draft, se aprofundar nas classes DDL e Ed, né? E queria agradecer mais uma vez ao Ricardo que esteve aqui presente, colocando suas análises das classes. E se quiser aproveitar e fazer algum Jabá aí, pode é, pode fazer.
0: É o Jabá de sempre. Pedir para a galera lá é, ouvir o Podcast BR. Com curtir, compartilhar, espalhar para os amigos a palavra, acho que estava tá bem legal, o retorno tem sido bacana, semana ainda teremos episódio aí, então, fica o convite, fica o convite lá no Twitter, nas redes sociais, até o dia do draft eu vou estar tá postando bastante coisa, eu final, finalmente finalizei alguns scouts de classes como a de YBC, Vitairende, e ao longo dos próximos dias eu vou estar tá postando bastante análise bastante coisa a respeito, então, fica o convite para galera lá, pra gente trocar uma ideia, enfim, compartilhar e conversar bastante sobre draft, a gente ainda tem duas semaninhas aí de, de muita confabulação, muita coisa passando pela cabeça para a gente enlouquecer até lá.
2: É, não, é, e a cada semana que passa, é, mais, é, como eu posso dizer, mais possibilidades vão acontecendo e chega na hora, acontece uma totalmente diferente de todas aquelas possibilidades que você passou pela sua cabeça. Digo, é, assim. é, aquela,
0: é aquela coisa, o torcedor e analista, tipo, ele começa a pensar muito, pensar muito no negócio, aí de repente surge uma nid de um dia para o outro, assim, uma posição que tu nem imaginava não. tu dizia olha, mas a, a, por esse lado a gente só tem fulano, fulano, e crânio, isso aqui é um Assim, de tanto tá... E a gente tá tentando maquinar a coisa e tal, acaba surgindo até pensamentos assim, né? mas
2: faz parte, esse, a magia do Draft. É, por isso que a gente gosta tanto disso. Enfim, é, mais uma vez agradecendo ao Ricardo. E pra você, né, que quer saber mais sobre Packers, além do Ricardo, que sabe muito aí, acompanha a gente lá no Lambo Underline, seja no Twitter, seja no Instagram, e pra quem está vendo a nossa live, está passando aqui no Rodapé e, e na próxima semana a gente vai falar sobre, acho que se não me engano, a última classe, a mais esperada, que é a, a classe de wide receivers e mais uma vez, provavelmente né é uma garantia de que o Ricardo estará presente para falar dessa classe tão, tão recheada. Farei o possível,
0: farei o possível.
2: <risos> então é isso aí, Go Pack Go!
1: He's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball?